0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti. Aujourd'hui je suis avec Arnaud Lemaire. Arnaud, bonjour. Hello. Alors cette fois je vais y penser, est-ce que tu peux te présenter en une minute pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, alors en fait moi je suis développeur et à la direction technique d'une boîte dans la finance de marché qui s'appelle LGO Group. Euh, et sinon j'ai un blog sous lilobase.me. Voilà. Et sur Twitter, c'est le même handle, c'est LiloBase -au aussi.
0: Ok, les formalités administratives étant faites, on peut passer au cœur du sujet. Pendant la préparation de l'épisode, tu me disais, moi tu sais, je fais de l'innovation conservatrice et ça m'a bien plu comme sujet. Alors je te propose qu'on élabore un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour toi l'innovation conservatrice
1: Alors déjà, rendons effectivement les sources à l'auteur. C'est, on va dire, un terme qu'aime beaucoup utiliser un de mes collègues, Jean-Baptiste, que tu as eu justement sur ce podcast. Mm -hmm. Et à chaque fois, en fait, qu'on est en train d'essayer de, de, de choisir un outil ou même une stack, quand on démarre un nouveau projet, à chaque fois qu'on doit, en fait, assesser un choix technologique, on essaye effectivement d'être dans cette logique de dire « on fait de l'innovation conservatrice », ce qui, effectivement, paraît un peu étrange puisque c'est deux termes qui sont un peu antinomiques. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, on n'essaye pas de surfer la vague du hype pour deux grandes raisons, en fait. La première, c'est que on essaye d'éviter de se manger les pots cassés euh, des tout nouveaux trucs super shiny qui viennent de sortir, qui très souvent manquent encore un petit peu de... de de finition et en plus étant donné que là on est sur des sujets quand même qui sont liés à la finance, on n'a pas le droit d'avoir des problèmes en prod et le deuxième aspect aussi c'est de ne se mettre qu'un seul problème à la fois, c'est à dire que on n'essaye pas euh, de à la fois se manger un nouvel outil, un nouveau langage euh, un nouveau projet et ça malheureusement c'est un truc qu'on voit tellement souvent dans des équipes de dev où les gens ils sont en mode super excité parce que c'est le nouveau projet donc ils en profitent pour mettre tous les outils qu'ils ont envie de tester mais avec lesquels ils n'ont jamais bossé. Potentiellement, ils se mettent un nouveau langage entre les pattes, et en plus, ils sont sur un nouveau projet duquel ils ne connaissent pas le métier. Donc là, c'est une recette pour une catastrophe, parce qu'en fait, les développeurs ne savent rien. Ils ne savent ni développer avec le langage, ni utiliser les outils que ça à utiliser, et en plus, ils, savent pas, ils, ils ne connaissent pas bien le métier qu'ils sont censés implémenter. Et donc, en fait, ils se retrouvent avec les trois problèmes à la fois, et ça, ça généralement, ça donne des projets qu'on recommence assez vite.
0: Mais est-ce qu'il y, y a même mieux Il y a le projet où il y a tout ça et en plus, une échéance.
1: Oui, alors ça, en plus, si on rajoute ça, c'est incroyable. C'est-à-dire
0: ça... Ça que l'équipe elle-même, et ce que je trouve fascinant, c'est que l'équipe elle-même s'est engagée sur l'échéance. Ouais.
1: Oui, et en plus, très souvent, ils s'imaginent, parce que en fait, ça, ça arrive du fait que les... les... Moi, il y, y avait un effet que j'aimais bien. C'était quand j'étais chez un client, il me disait euh, « Là, ça va être la porte de l'année que je déteste le plus, parce que j'ai tous mes développeurs qui reviennent de Devox. <rire> et donc, ils vont vouloir tester tous les outils qu'ils ont pu voir en conf. » Et ils C'est Infernal. Moi, je discutais chemin avec deux archers de la boîte, et ils me disaient c'est le moment où on est obligé de calmer tout le monde, parce que sinon, on va se retrouver avec une stack immondicielle qui apparaît dans tous les sens, et c'est un peu le souci, en fait. C'est que très souvent, en fait, les devs, ils ont vu une présentation, alors en ligne, lors d'une conf, etc., d'un outil, sur un use case très précis, via un tutoriel, etc., et donc en fait, ils se sont imaginés que ça allait leur faire gagner du temps. Très souvent, c'est la promesse de l'outil. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on voit des présentations, on ne nous parle jamais des drawbacks, on ne nous parle jamais, en fait, euh, des, des, des éléments qui ont dû être effectivement... Fin...
0: Des galères, galères qu'ils ont eues, ouais, ouais, voilà. ouais.
1: Tout ça, c'est passé sous silence et c'est normal. C'est un show, donc on n'est pas censé dire... Et au fait, euh, on a bien galéré là-dessus, ou attention, si vous essayez de faire ce truc, vous allez bien avoir les deux pieds dans la merde. Mais quand on arrive sur une solution en prod, euh, là, c'est là où ça devient effectivement assez catastrophique.
0: Mais du coup, il y a un peu une espèce de contradiction parce que ces mecs-là, ils envoyaient des mecs à des boxes, Et puis, quand ils revenaient, il fallait qu'ils les calment. A... Comment tu trouves le juste milieu entre les deux
1: Mais Justement, en fait, c'est une innovation conservatrice. Donc, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit d'aller voir des nouveautés. Mais en fait, on les analyse déjà souvent sur des projets euh, perso ou sur un petit peu du temps qu'on se prend par-ci, par-là pour aller... Euh, tester sur des cas quand même que l'on sait proche de notre réalité pour vérifier effectivement que ça va réellement servir à quelque chose. Et puis ensuite, euh, le deuxième aspect, c'est qu'on essaye justement en fait, d'aller analyser l'outil sous l'angle de quels sont ses points forts, mais aussi quels sont ses points faibles. Pourquoi est-ce qu'il a été construit et pour quel cas d'usage il n'a pas été construit enfin, Pour prendre un exemple très simple, par exemple, on voit plein de gens qui essayent de faire du job management avec Kafka. C'est juste qu'ils n'ont pas étudié l'outil c'est pas fait pour ça. Kafka, c'est un système pour faire du messaging, partition tolérant, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans plusieurs espaces réseaux différents et ça se passe bien. Mais ça n'a jamais été fait pour faire du, du, du job. Donc en fait, c'est plus ça, en fait. c'est essayer d'aller étudier l'outil, comprendre pourquoi il a été créé. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de développeurs qui ne se posent pas la question de pourquoi un outil existe. Et ensuite, de de quoi il est composé. C'est-à-dire, en fait, quand on ouvre l'outil, en fait, les outils, ils n'apparaissent pas from scratch, ils sont basés sur des concepts existants. Alors, des fois, ils les améliorent. Des fois, en fait, c'est la combinaison de plusieurs concepts que, que, que l'on a agencés d'une manière nouvelle. Mais il n'y a pas d'innovation, de rupture en tant que telle. C'est quelque chose qui n'existe que très, très rarement, voire jamais. Donc, c'est non seulement, en fait, être capable de comprendre d'où vient l'outil, pourquoi est-ce qu'il a été créé, et ensuite c'est de comprendre de quoi il est constitué et une fois qu'on a pourquoi il a été créé pourquoi il n'a pas été créé et de quoi il est constitué, on est déjà dans une bien meilleure posture pour pouvoir évaluer si oui ou non c'est quelque chose qui va nous apporter un gain sur les différents projets sur lesquels on va, on va démarrer
0: Alors je, je suis complètement aligné avec ce que tu dis et ça me fait penser la dernière fois où on a eu une recherche comme ça à faire justement c'était sur mettre en place un système de job et, euh, et un système de messages pour euh, synchroniser des jobs et euh, j'avais fait ce boulot là donc ta démarche me, me parle complètement par contre quand je t'écoute je me dis c'est pas très sexy c'est pas très funky quoi comment tu attires les jeunes comment tu leur donnes envie qui sont attirés par les choses qui brillent comment tu tu vois il y, y a cet enjeu aussi là à un moment donné
1: ouais bien sûr mais en fait après nous on ne recrute pas les jeunes qui sont attirés par les trucs qui brillent peut-être <rire> <rire> ok euh, euh, non mais c'est une euh, vraie réponse en fait, c'est une vraie réponse hein je veux dire, nous, effectivement, après, on a une stack qui peut faire. Euh, qui peut intéresser quand même, parce que je veux dire, sincèrement, euh, elle est agréable à bosser avec. On est sur un secteur, quand même, euh, la finance, où il y a pas mal de choses à apprendre. En plus, on est sur des questions de très haute performance. Et donc, il y a, y a effectivement, quand même, des éléments qui sont intéressants. Mais il ne faut pas venir chez nous en espérant, effectivement, de travailler sur les toutes dernières technos. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que. Enfin, aujourd'hui, on, en on utilise du React, on utilise euh, du Java dans quasiment sa dernière version ou l'avant-dernière. Euh, on on utilise des, des frameworks très récents, on utilise Vertix, par exemple, etc. Mais on ne va pas, par exemple, prendre Quarkus, parce que Quarkus, ça nous a semblé être un, un ensemble, où finalement... Euh...
0: Quarkus, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est parce que je Oui, que... ouais,
1: bien sûr. C'est un framework, on va dire, qui est justement très hype en ce moment sur la stack Java, hmm. pour faire de la haute perf. Ok, d'accord. Et donc, nous, on va plutôt choisir, en fait, de prendre un, un subset de ces éléments-là, vraiment juste la partie qui nous a paru... Euh être utile pour notre use case plutôt que d'essayer de ramener tout un outil énorme pour gérer la terre. quoi. Donc c'est plutôt là-dessus aussi, c'est être capable de dire « on ne prend que des petites parties, on s'arrange ». Et puis surtout, je pense que et c'est là où il y a l'erreur qui est faite trop fréquemment, c'est de bien évaluer que ça apporte un gain métier, ça apporte un gain business on ne choisit pas un outil pour se faire place, quoi. On n'est pas en train de faire ce qu'on appelle du CV-driven développement. On n'est pas là pour pouvoir dire, au fait, maintenant, je maîtrise Angular parce que j'ai réussi à le faire pendant deux semaines sur un projet. Euh, on est là pour apporter un gain au business. Donc, quand on utilise et quand on choisit une techno, c'est parce que, justement, c'est aligné avec l'objectif métier de ce qu'on est en train de développer.
0: Non, mais je suis complètement d'accord. Je... On est resté sur une stack Rails, par exemple, nous. Et une stack Rails assez, euh, assez épurée, en mode Rails, même pas de front, JS et compagnie et euh, parfois c'est un petit peu dur j'ai presque l'impression que je dois me justifier de ce choix là mais parce que les gens ne voient pas tout ce qui est à côté toute la, toute la maintenance, la maintenabilité, la communauté euh, la stabilité du truc moi je me rappelle avoir vu Node progresser de, de sa naissance à chaque upgrade de, de Node de, de version, de version tu, tu tremblais un peu quoi. et euh, là on bosse sur un truc qui correspond vraiment bien à notre cas d'usage sur des archives monolithiques parce que en fait, la plupart, comme on est beaucoup en amorçage de start-up, ça suffit largement pour démarrer et, euh, et souvent, il faut argumenter, en fait, effectivement, le, le hype-driven euh,
1: est parfois... Euh... Mais là, tu vois, tu as dit un, un truc qui est intéressant, c'est que toi, tu es capable d'expliciter ton choix. Alors qu'il y a plein de mecs, ils ont mis les derniers trucs à la mode, et quand tu leur demandes pourquoi, ils sont incapables de te répondre. Ouais. Et ça, en fait, pour moi, c'est l'élément en fait, central. Si je vais vois en fait, une équipe de dev et que je leur dis, pourquoi cet outil est là dans votre stack, j'ai besoin qu'ils m'expliquent concrètement leur, 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 leur arbre de décision, en fait. Et pas juste qu'ils me disent oui, mais parce que tu comprends, euh, on avait vu une conf euh, et ça nous a paru cool, quoi. Mmh. Alors, très souvent, ils vont le maquiller, mais tu le ressens assez vite quand ils n'arrivent pas, en fait, à expliciter. Et il y a un terme en philosophie euh, qui existe pour décrire un peu c cet état de fait, c'est ce qu'on appelle l'aliénation par la technique. Et c'est justement, en fait, quand on n'est pas capable de comprendre pourquoi quelque chose existe et de quoi il est composé c'est l'aliénation par la technique et souvent l'exemple qui est pris c'est les voitures maintenant, c'est-à-dire que si jamais on n'est pas mécanicien auto et qu'on ouvre le capot d'une bagnole si on te pointe un élément du moteur tu es incapable de dire à quoi il sert pourquoi est-ce qu'il existe et de quoi il est composé hmm. tu es aliéné techniquement par ta bagnole, mais c'est normal t'es pas censé avoir besoin d'aller trifouiller dans ton moteur par contre en tant que développeur c'est quand même chaud si tu commences à être aliéné techniquement par tes outils parce que ça veut dire que là il te manque justement en fait les basiques de ton métier, c'est-à-dire de savoir pourquoi tu manipules certains objets.
0: Eh ben écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin et la conclusion de cet épisode. Encore merci Arnaud d'être venu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler l'URL de ton de ton blog perso
1: Oui, c'est sous euh, lilobas.mi@lilopase.mi. .me, -E .me. Merci Arnaud.
0: Quant à toi, cher auditeur, ben j'espère que tu as apprécié cet épisode et je t'invite à te poser cette question en toute honnêteté. Est-ce que tu es capable de répondre aux questions d'Arnaud Est-ce que tu es capable d'expliquer pourquoi tu as tel stack, tel objet, tel tel outil technique dans, ta, dans tes outils de prône, en fait Et encore une fois, je pense que c'est typiquement le genre d'épisode qui s'écoute très bien à plusieurs et vous pouvez vous amuser à vous challenger mutuellement si tu fais cette écoute devant un café ou des petites choses à manger que tu, que tu apporteras pour mobiliser l'équipe. Ça, c'est un tip. Hein. Si tu veux organiser un truc et que des devs viennent, même des trucs à bouffer, sucré ça marche toujours très bien. Tu fais écouter l'épisode et après vous en débattez et tu me diras ce qu'il ce qu en ressort. Je te remercie et je te dis à bientôt.